Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org. Como se siento esta mañana, yo quiero que usted mire alrededor de las personas, mire alrededor de usted, mire alrededor, mire alrededor porque les aseguro esto. Hay personas que no van a estar con nosotros en el do, al fin del 2020. Ah, pastor, ya lo está matando usted a las personas. No, simplemente porque a veces Dios llama a nuestro nombre y a veces hay personas que se van de la iglesia y no es el rapto que pasó. ¿Qué? Simplemente se van y no dicen nada Entonces yo les, yo les digo a, a muchos de ustedes no pensaban Que iban a estar aquí pero gracias a Dios Que están aquí en esta mañana porque no, no Estamos garantizados uh, uh, Tú sabes que la vida nos dice que nuestra vida Es como un vapor que un día estamos Aquí y el otro día nos vamos Entonces si nos da a Dios la, Por su misericordia nos da el día de mañana Gracias a Dios por eso porque uh, Realmente Dios ha, ha sido Un año tremendo amén Pero Dios, Dios ha sido fiel las tempestades vienen, las vidas cambian y todas las cosas vienen pero Dios permanece fiel amén Diga conmigo Dios permanece fiel amén ¿Cuántos ya, 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 ya se dieron la última tamaleada o todavía están con los tamales? Yo, yo tenía un hermano allá en mi otra iglesia en, en la área de la bahía de Newark eh, eh, Que era de, de Honduras y un día vino a mí y me dice pastor yo le sigo la tamaleada hasta el día de los tres reyes magos Digo, ¿What? Se me salió el inglés ¿What? ¿Cómo es eso? Sí, pues yo le sigo, le sigo hasta que celebremos los tres días de los tres magos Y le digo, pues ¿sabes qué? Le digo, no debes estar celebrando eso porque la Biblia no dice que debemos adorar solamente a Jesús ¿Cuántos saben eso? Entonces siga a los tamales pero no adore a los tres, a los tres reyes ¿okay? De todos modos ya le vamos a poner a la dieta el domingo que viene como dice la hermana Mayra Comenzamos a tener un entrenamiento para el ayuno Si usted quiere ser parte del ayuno, si nunca ha hecho un ayuno yo le invito, está en la Biblia no estoy inventando nada, ¿ok? está en la Biblia, Jesús lo hizo, nosotros debemos hacerlo porque es parte de la vida espiritual de un cristiano y nos ayuda no solamente a estar más saludablemente sino a concentrarnos más en el Señor. Si en esta mañana usted trajo su Biblia, creo que usted la abra a Mateo capítulo 16. Si usted nos visita por primera vez, mi nombre es yo o José como usted me quiera llamar, soy el pastor de la iglesia, normalmente en nuestra iglesia tomamos un libro de la Biblia y vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, estamos Casi a la mitad del libro de Mateo Tiene 28, versículos, 28 capítulos Estamos en el capítulo 16 Del evangelio de Mateo Escrito para los judíos pero también Tiene un poderoso mensaje De que Jesús es el rey que él trajo Su reino y él quiere establecer su, Tu reino, su reino en tu vida Porque en el 2019 la pregunta Fue esto ¿Quién se sienta En el, en el trono de tu corazón? Se sienta Jesús o se sienta o se sienta a ti mismo o otra persona en tu vida y si es otra persona o si eres tú mismo ese reino tiene que ser derrotado antes que venga el 2020 porque yo no sé tú yo no quiero comenzar el 2020 como yo comencé el 2019 cuántos 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 dicen amén a eso también. Amén. Entonces quítese, quítese esa mentalidad que, 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 eso, que no es sobre usted, no es sobre mí, es sobre Jesús. Diga conmigo, es sobre Jesús, es sobre Jesús. Esta mañana terminamos una década que se termina. La pregunta es, ¿qué clase de década has tenido tú? 
¿Qué clase de década? Los 10 años que pasó, le has entregado a Dios esos 10 años, has vivido para Él, o eres, o eres como la India María, ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Aquí, pum, tambaleando, no sé si quiero estar en su reino, en el reino mío. La pregunta que vamos a responder en es que vamos a preguntar esa mañana quién es Jesús para ti va, va a poner un ritmo hacia el 2020 qué clase de persona voy a ser conforme a la respuesta que Jesús o la confesión que, que el apóstol Pedro dice tú eres el Cristo el hijo de Dios. También esta mañana estamos hablando sobre una serie que le hemos llamado en inglés o en español una serie llamada preparados. Jesús sigue preparando a sus discípulos para lo que viene. En este año 2019 Dios te ha estado preparando a ti, preparando tu carácter, preparando tu personalidad. ¿Saben por qué? Porque vienen pruebas, vienen problemas, vienen circunstancias en el 2020 que tú no vas a poder controlar, que necesitas. ¿Cuántos saben que Dios se mueve en lo sobrenatural? Dios se mueve aunque, aunque, aunque tú creas que es anticuado eso Dios se mueve en lo sobrenatural Yo tengo que tener una fe para saber de que Dios se mueve en lo sobrenatural Y que Él va a estar detrás de mí cuidando, guardando, guiando mi vida Escúcheme bien en esa mañana en ese capítulo he llamado la sorpresa del Rey Porque Jesús sorprende no solo a los religiosos no solo a sus propios discípulos Por la manera en que Él presenta el reino Ustedes ya saben y lo hemos estudiado mucho que las personas religiosas pensaban que un líder, un Mesías iba a venir y que iba a ser un rey que los iba a librar del imperio romano. Pero Jesús vino a librar a las personas no del imperio romano sino del imperio del pecado para que el pecado no triunfe, para que el pecado no te domine, para que el pecado no controle tu mente, tu vida. Cristo tiene salvación, ¿cuántos dicen amén a eso? Esa es la historia del evangelio de Mateo Los eventos que se registran en Mateo 16 Constituye un cambio dramático en el ministerio de nuestro Señor Hay como un cambio, hay como, como un ritmo que cambia Y de aquí vamos a mirar algunas cosas diferentes del Rey Miramos que Cristo por primera vez menciona la palabra iglesia Diga conmigo iglesia y mira a su vecino dile tú eres la iglesia Tú eres la iglesia, no venimos a la casa de Dios, esta no es la casa de Dios, eso es solamente un edificio. La casa de la iglesia somos nosotros, cuando decimos estamos en la casa de Dios, no, 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 Dios no está en un edificio. Dios, no, nosotros somos la iglesia, nosotros somos lo que, eh, lo que eh, ayudamos a establecer el reino. ¿Cuántos saben eso? Y le doy gracias a Dios por eso, porque por primera vez Jesús menciona su iglesia y habla abiertamente acerca de su propia muerte en la cruz, en el versículo 18. Los, 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 los últimos capítulos que hemos estudiado, Jesús nunca les dijo que iba a ir a la cruz, hasta finalmente aquí en el capítulo 16, también empieza a preparar a sus discípulos para su arresto, crucifixión y resurrección. Pero como veremos, ellos tardaron de aprender las lecciones. Nunca ha tenido un hermano que es un poquito... Despacio en aprender las cosas No lo sigues, no lo mires, no lo mires no lo mires Pero tú le dices una cosa y después Ah ya cuando o, o personas que a veces digo un chiste yo Y ya cuando están en la casa se están riendo del chiste Hello no ustedes pero personas que ustedes conocen Amén Ah, ah. Sí, esos, esos hombres que estaban con Jesús Esos doces habían mirado milagros Habían mirado pruebas de Jesús Y todavía no le agarraban la onda Que él era el Mesías en el tema de la fe se presenta en, todo, en todos los, los susos de este capítulo En ellos veremos tres niveles diferentes de fe 
y cómo se relaciona a Cristo. Este capítulo 16 es el tema de la fe, es la que sale, la que nos habla y como, como, si, como si Dios hubiera puesto unas luces, es decir, la fe, diga conmigo la fe. La fe viene por el oír y el oír qué, la palabra de Dios. Vamos a ver tres clases de fe. Número uno, sin fe. Tentando a Cristo sin fe tentando a Cristo mire mire los versículos del 1 al 4 de Mateo capítulo 16 estamos aquí amén dice la palabra de Dios los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo y les contestó al atardecer ustedes dicen que hará un buen tiempo porque el cielo está que rojizo Estoy leyendo la versión internacional en otras palabras ellos podían discernir las cosas de la naturaleza Podían decir hoy va a llover, eh, hoy va, va a haber sol como muchas personas pueden discernir eso ¿verdad? Y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amanecante Ustedes saben discernir el aspecto del cielo pero no las señales de los tiempos Wow dice ustedes líderes religiosos pueden mirar las cosas de la naturaleza pero no pueden mirar al frente de ustedes está el Mesías Mira el versículo 4 y Jesús le contestó Jesús no tiene no tiene filtro él dice como lo dice mire lo que dice dice esa generación que malvada y que y adultera Busca una señal milagrosa pero no se le dará más que la señal de que la, que, la, que la de Jonás Entonces Jesús los dejó y se fue Escuche muy bien en esta mañana cuando no hay fe, cuando no hay fe Siempre se busca cómo tentar a Cristo, a provocar a Cristo Y Él tiene que hacer algo para comprobar que Él existe Que Él es el Mesías a mí Dios no me ha hecho nada Y por eso no es verdad muchas personas en ese salón Aquellos que me están escuchando por esta grabación Dios tú estás tentando a Dios cuando no tienes fe Cuando entras a un lugar y, y, y Dios tiene que probarte Que Él existe estos líderes religiosos que son los fariseos Y también este grupo que miramos que son los saduceos Saben qué se odiaban no se llegaban bien pero cuántos saben que la miseria siempre tiene que compañía entonces los saduceos y los fariseos se unieron juntos aunque no teológicamente o, o las mismas creencias eran diferentes uno era más radical uno era más conservativo ellos no les importaban tenía una misión destruir el ministerio del mesías y vienen a Jesús y le dicen que quieren que Jesús les dé una prueba. Yo siempre he dicho eso, que, la, que, que escúcheme bien. Y quiero, quiero que usted mire lo que la traducción nos dice que es una señal. Lo que ellos le piden a Jesús hacer. La palabra que se traduce señal indica mucho más que un simple milagro o una demostración de poder. Quiere decir un prodigio por el cual uno puede reconocer a una persona, confirmar quién es. Miramos que esa, esa es la cuarta vez que los líderes religiosos demandan unas señales ¿Qué más señales necesitaban? Había dado de comer a cinco mil, diga conmigo cinco mil Y la última vez que miramos, el que, 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 que predicamos el capítulo, el último versículo del capítulo 15 Miramos que Jesús le dio de comer a, cuatro, a cuántas personas A cuatro mil y las mayorías eran gentiles ¿Estamos aquí iglesia? 
Yo sé que todavía están los tamales ahí pensando, pero no, me, no se me duerma. ¿Qué? Cuatro mil y probablemente más que cuatro mil porque habían mujeres, habían niños, gente gentiles y todas estas pruebas. Jesús iba por las aldeas. ¿Y qué hacía Jesús en las aldeas, en las ciudades? Sanaba, había los ojos de los ciegos, había un, había un avivamiento y todavía esos líderes religiosos están atrás en el trasfondo y están mirando. Y hay muchas personas como esos hombres en ese lugar y tal vez en tu vida propia que tú has mirado que siempre están provocando a Dios que no pueden mirar no pueden no pueden uh, miran tu vida dice ah, ahí vas a ver le doy un año y se va un año más y vuelve a la cerveza un año más y vuelve a eso cuántos cuántos saben lo que estoy hablando ya yeah, y, y están dicen ah no creo no creo ya, ya no creo que cambió no sé no sé cuántos saben eso hermano escúcheme bien y escúcheme bien en esta mañana los milagros no convencen a las personas del pecado los, los algunas personas se envuelven ingratas yo lo he mirado yo lo he testificado personas que Dios les da un milagro y yo pienso que van a cambiar su vida su manera Dios le sanó su bebé una pareja que conocí Dios le sanó su, su, su bebé de, de un tumor y Dios, y Dios se los dio se los regresó y el momento que recibieron su milagro parece que el rapto vino se los llevó y nunca jamás llegaron a la iglesia otra vez cuántos saben lo que estoy hablando yo he conocido personas que Dios los ha bendecido Les ha dado sus papeles y se han vuelto ingratos Y nunca regresan a la iglesia, nunca regresan a los caminos de Dios O saben un poquito de inglés y tienen el gran nopal en la frente Y se van de la iglesia y se creen la última Coca-Cola en el desierto Y se olvidan de Dios ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Escúcheme bien, los milagros tampoco convencen a la gente de la salvación. Lo que la gente quiere es sanidad física, no espiritual. ¿Dónde está aquel que unge con aceite? Me acuerdo que las personas llegaban a mi otra iglesia. Pastor, unjame con aceite, que usted tiene el poder, la sanación y puede ungirme. No, 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 Jesucristo tiene el poder. Jesucristo sana, pero la, la, la prueba es esto, hermano. Que las personas rara veces se convierten por medio de los milagros cuando nosotros vinimos por nuestros milagros a la iglesia eso es error no debería yo venir a la iglesia porque Dios va a hacer un milagro en mi vida yo debo venir a yo, yo debo venir a la iglesia porque yo soy un milagro de Dios saben lo que estoy hablando porque él me rescató del lodo porque él me salvó porque él me sanó y porque y por eso yo le sigo alabando y le sigo glorificando a él escúcheme bien no sea malagradecido con Dios Todo lo que soy Todo lo que voy a hacer Es por su misericordia Y por su gracia Cada mañana levántese usted y dile Gracias Señor porque estoy vivo Gracias Señor porque tú has sido bueno Gracias Señor porque yo no me merezco Estar vivo pero tú me dices tu, Mi vida y la misericordia Mire cuando Jesús sana a los leprosos ¿Cuántos leprosos regresaron a él? ¿Se acuerdan? Uno de todas las personas que Jesús sanó La mayoría de las personas miraron ese milagro Y rara veces las personas llegaban y agradecían a Jesús una, una iglesia que no es agradecida a Dios Es una iglesia que busca la maldición de Dios Debemos que ser agradecidos Tenemos que darle gracias a Dios Por lo que Él está haciendo en nuestras vidas ¿Cuántos, cuántos aquí pueden levantar su mano y dicen Dios ha salvado mi matrimonio? Levante su mano, mira alrededor Dios ha salvado mi vida, levante su mano 
Mira alrededor, todas esas personas son milagros Si usted no cree, si usted anda buscando más milagros Es que usted está, está provocando a Dios No provoques a Dios, créele a Dios Él te trajo aquí esta mañana Él tiene un plan, un propósito Y si tú no crees que Dios puede cambiar a las personas Mira a las personas alrededor de Él Ve, Llévalos a Don Pepes y, y habla con ellos Cómo Dios ha transformado sus vidas Y después, y después hablamos Escúcheme bien esa mañana la petición de una señor revelaba la tristeza condición del corazón era malo y adultero la petición de una señal revelaba la triste condición del corazón de ellos personas escúcheme bien una cosa que, que me llamó la atención dice que después de que Jesús les dice en el versículo 4 esta generación malvada y adultera busca una señal milagrosa pero no se le dará más que la señal de la de Jonás Jesús constantemente usó eso ¿Qué era la señal de, de Jonás dice que Jonás estuvo cuántos días adentro del pez Tres días después qué pasó el pez lo escupió quiere decir que era un símbolo de, de que Cristo viviera la cruz y el único símbolo el milagro que ellos iban a mirar esta generación era que Cristo iba a ser clavado en una cruz pero al tercer día iba a resucitar cuántos saben que él no está clavado en esa cruz. Él está vivo y él vive ¿Por qué? porque mi vida ha sido cambiada porque mi vida ha sido transformada y una cosa que Jesús les dice entonces Jesús los dejó y qué. Y se fue, Jesús no argumentó con ellos, Jesús se fue, Jesús no andaba con gente chismosa, Jesús no andaba con gente que dudosa. Mire, escúcheme bien esta mañana y se lo digo como pastor, como alguien que lo quiere usted, ¿por qué es que nos gusta andar con la gente dudosa y chismosa? Déjelo, mire usted haga, usted diga aquí, ese soy yo, ese es who I am, ese quién soy yo. Soy un cristiano salvado, vivo por misericordia, no soy un anticuado, no soy un viejito. No, no, uh, sí, a veces me gusta, me gusta uh, divertirme con mi familia, soy un cristiano, esa es mi bandera. ¿Te cae bien o no? Y si no, bye bye. ¿Qué dice Jesús? Él se fue y los dejó. Pero nosotros ahí andábamos con los chismos. ¿Cuántos saben que los chismos, los chismosos, uh, los chismosos uh, contaminan a las personas? Y entonces ya tú te eres el chismoso de la iglesia. Antes era la otra hermana, ahora tú el chismoso. Allá viene Víctor el chismoso. Y también los dudosos, ¿saben los, los dudosos lo que hacen? Que la poca fe que tú tienes te quitan tu fe y ya tú andas dudando otra vez. Entonces deja a esas personas. Jesús dice que Jesús los dejó y se fue. Hay personas que tú tienes que dejar en el 2020. 2019 bye bye 2020 viene con nuevas amistades con nuevas personas que aman a Dios que creen que saben en lo que yo creo sigamos a esas personas dudosas y chismosas darles la cruz para que se vaya el diablo de sus vidas amén amén número dos poca fe comprendiendo mal a Cristo Comprendiendo mal a Cristo Hay diferentes niveles de fe Todos en este lugar tenemos fe Pero no todos el mismo nivel de fe Todos aquí tenemos fe Yo espero que usted tenga fe Usted tiene fe en algo No sé si es Dios, no sé si es Cristo Pero usted tiene fe Dice el versículo 5 Cruzaban al lago Pero los discípulos se les había olvidado Llevar el pan, las tortas se los olvidaron las tortas, los bolillos ¿okay? Dice tengan cuidado Les advirtió Jesús Invitan la levadura de los fariseos y los saduceos Entonces ellos se les olvida el pan Y escucha nunca has tú escuchado personas hablar detrás de ti Y tú, tú dices que me lo digan en mi cara 
Yo, eso es lo que me imagino yo, los, los, los discípulos. Porque Jesús, ellos están, es que ellos están, se me olvidó el pan, la torta. ¿Cómo vamos a hacer el pan? De, y, Jesús, y Jesús le dice otra cosa. Y ellos, dime Jesús, no andes con rodeo aquí. Dímelo. Y en el versículo 6, el versículo 7, ellos comentaban entre sí. Lo dice porque no trajimos el pan. Ah, hay que leer la Biblia ah, con, con esa imaginación. Al darse cuenta de eso, Jesús le, re, le recriminó. Dice, ¿hombres de qué? Otra vez Jesús usa esa frase, hombres de poca fe. Dice, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Tan, son, son yo que eran latinos, porque nosotros siempre andamos pensando en comida, ¿no es cierto? Pura que las que ya muchos están pensando que van a lonchar y unos que en la cenar y, y los tamales y todo eso. Come on, denle un break, por favor. ¿okay? Dile a tu vecino, cálmate, cálmate, que la comida iba a estar, ¿okay? que la comida va a estar ahí. Dice, hombres de poca fe, porque están hablando de que no tienen pan. Todavía no entienden, no, recuer, no recuerdan los cinco panes para los cinco mil y el número de canastas que recogieron. Mira el versículo 10, ni las siete panes para los cuatro mil y el número de estas sectas que recogieron. Versículo 11, ¿cómo es que no entienden que no hablaban yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces comprendieron que no les, no les decía que se descuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Probablemente la razón por qué ellos se olvidaron, no, no trajeron el pan o la comida, es porque iban en las aldeas y la mayoría de las aldeas que iban, las ciudades, eran gentiles. Entonces uh, iban los judíos. Y ellos eran judíos y pasaban por esas ciudades y miraban las carnitas. Aleluya, gloria a Dios, amén. Los chicharrones. Y decían, oh, se mira rico, pero no, son, no, es, no es comida limpia. Los judíos no pueden comer cerdo. Que entonces por eso, probablemente por eso se les olvidó. Pero ¿cuántos saben que cuando Jesús está en tu vida, Él promete proveer todas sus necesidades? Y ellos se les había olvidado que, que, que quién era el que había hecho los milagros Muchos de nosotros somos como los discípulos Se nos olvida de dónde Dios nos rescató De dónde Dios nos sacó De qué es lo que Dios ha hecho en el Mira cuando usted anda ahí triste Llorando por lo que le pasa en su vida Hágale un rewind, hágale un regreso a su vida Dónde Dios lo ha sacado Cada vez que yo me pongo Ay, que nadie me quiere Mi esposa me dice ah, shut up. Me dice mira lo que Dios ha hecho en tu vida Mira dónde Dios te ha sacado. No, no, a mí, me, a mí me dan duro también, al pastor también. Y está bueno. Porque a veces yo, como personas andamos buscando a alguien que nos dé una fiesta de quejas. Y yo, está bien, ¿no? Get over it, come on. Dile, mira, mira, yo proveí para los cinco mil, proveí para los cuatro mil. ¿Cree que no puedo proveer para ustedes? ¿Tú crees que Dios, si Dios prohibió en el 2018, no va a proveer para el 2020? Hasta los ateos a veces tienen más fe que nosotros. Y de aquí, hermano, tenemos que tener, lo que Jesús está hablando aquí, es que tenemos que tener cuidado de muchos cristianos falsos. Lobos que se visten de ovejas, que vienen a las iglesias con intenciones de simplemente chismear, simplemente de hacer daño, de, de dividir la iglesia, de esas personas. Esa es la levadura que, que Jesús está hablando ahí. La, la, a, a, tenemos que tener cuidados con esos, con esos uh, lobos y tenemos que estudiar la Biblia. Escúcheme bien hermano, estudie la palabra de Dios, sea una persona estudiosa de la palabra de Dios Yo sé que los domingos, yo les he dicho aquí, el domingo aquí solamente recibe usted un apetito un, Como le dicen aquí algo, algo, porque, un, un, algo como un, un appetizer, algún apetito pequeño 
Y si todo eso es lo que usted agarra durante la semana, you are in trouble, usted está en problemas. Tienes que estar estudiando, porque si no vienen los lobos y le arroban y le, y le lavan los cerebros y usted cree todo lo que esos lobos le dicen. ¿Cuántos saben eso de lo que estoy hablando? Usted tiene que estudiar la Biblia y no tome la Biblia literalmente. La Biblia dice que debo cortarme un brazo y se van, todos van a andar sin brazo y sin mano y sin oreja y sin un ojo. Por favor. Hermano la Biblia fue escrita no en español Fue escrita en hebreo, en griego Y hay, hay términos que hay que uno mirar Hay que traer el trasfondo de, de las palabras Donde Jesús y ahorita vamos a mirar Como una iglesia que nosotros muchos salimos de ella Agarró una palabra, la agarró mal La traducción mal o esa traducción no es real Y comenzó un movimiento de algo que se llama un papa ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Escúcheme bien esta mañana, si el problema era que solo tenían un pan, nuestro Señor preguntó por qué no confiar en la providencia de Dios. Si ya anteriormente había hecho un milagro, entonces Él lo haría. Jesús se, mueve en la arena, Jesús se movía en la arena espiritual y ellos todavía no le agarraban la onda. Para entender a Jesús tienes que moverte en la arena espiritual, por eso mucha gente puede, no, no entiende la Biblia, porque no se mueven en la área Espiritual Necesitas al Espíritu Santo Necesitas el poder Hace unas semanas me invitaron a, un, a una fiesta De Navidad y fue de eso Hay un app que se llama Next Door ¿okay? y, y dice Vamos a tener un estudio bíblico Y me agarró la atención y digo, I don't know, should I go, should I go? No hubiera ido pero fui de todo ¿Okay? Fui y, y, y hay, Habían cuatro personas ahí Y uno de ellos es una persona Que comenzó a abrir la Biblia Y dice voy a tener un estudio bíblico Oh my goodness. Yo me quería salir de ahí más rápido que Spiri González. Se dieron cuenta que yo era pastor y estos tienen una, agarraron la Biblia y literalmente están malinterpretando la Biblia. Y eso es peligroso. Cuando personas malinterpretan la Biblia y la agarran la Biblia a su manera y, y ahí donde se forman los, 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 uh, los lugares peligrosos donde las personas son lavadas y se les roban el dinero, se les roban su dignidad y todas esas cosas que usted ha experimentado o que usted ha mirado. Para entender, Jesús, para entender a Jesús tú necesitas el Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que no se van a revelar a ti hasta que tú tengas un encuentro con Jesús. Cuando el Espíritu Santo baje en tu vida y de repente se te abren los ojos. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Tú antes leías la Biblia y no lo entendías, pero ahora, wow, hay como un entendimiento nuevo de la palabra de Dios. Escúcheme bien, Jesús cargó a sus discípulos con tres cosas, ignorancia, porque no entendían que Él estaba usando cosas materiales, levadura para ilustrar cosas espirituales, las enseñanzas y prácticas peligrosas de los fariseos y de los saduceos que todavía hay en, nuestra, en, nuestro, en nuestro mundo actual, huya de ellos, sáquenlos de su vida, no ande con los saduceos ni con los fariseos de su vida, diga conmigo afuera. Afuera esos chismosos esos, Esas personas lobos Tienen que usted dividirse Sacarles la cruz que se venga Jesús Y dile bye bye porque yo tengo Un propósito un plan para mi vida Y ese no es el plan que tú tienes ¿Cuántos saben que las personas tienen planes para tu vida? Las personas si tú los dejas van a planear Tu vida también Jesús la incredulidad porque estaban demasiado preocupados por el suministro de pan cuando habían visto a Jesús milagrosamente proveer en varias ocasiones también Jesús los ocupó, los culpó de olvidarse olvidó porque parecían olvidar lo que Jesús había hecho antes con respeto a proveer el pan hombres de poca fe fue una de las calificativas favoritas de Jesús para sus discípulos 
¿Cómo se alimenta la fe? ¿Cómo se alimenta tu estómago esta, este, esta Navidad? Con los tamales. Y no importa cuánto tú ores por los tamales, todavía muchos de ustedes en, este, en, en enero van a andar, antes me quedaba este pantalón, pero ahora ya no. Vieja, ven, agarra las pilzas. ¿Cómo se alimenta uno un hombre espiritual? Por la palabra. Y déjeme decirte, ¿cómo te alimentas tu fe? Andando con personas de fe. Tú andas con chismosos, te vuelves chismoso. Tú quieres alimentar tu fe, únete con una persona que le cree a Dios, que cree que Dios puede hacer lo imposible. Si tú tienes, eres dudoso, no andes con personas dudosas. Anda con personas de fe. Alimenta tu fe. Los discípulos tenían que aprender muchas lecciones antes de convertirse en personas de mucha fe. También la tercera clase de fe que miro aquí es fe que salva. Confesar a Cristo, confesar a Cristo Escúcheme bien, fe que salva, confesar a Cristo cuando, Jesús, cuando llegó a la región de Cesarea de Felipo En la Biblia hay dos Cesareas ¿okay? Hay la Cesarea Marina y hay la Cesarea de Felipe Y, esa, y esas dos fueran, fueran hechos por Herodes Herodes le gustaba complacer al, al César Y creyó dos, dos de estos Pero el que está, el donde estamos ahorita Es el sacereo de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el hijo de qué? Del hombre ¿Qué dice la, tus familiares? ¿Quién es Jesús? ¿Quién dice la gente en tu vida que es Jesús para ti? Miren lo que dice Yo quiero describir por dónde está ese sacereo de Filipo porque es importante que usted sepa estratégicamente dónde Jesús los lleva. Jesús llevó a sus discípulos a territorio gentil, a la región de Cesarea de Felipo. Estaba en el norte de Palestina, como 200 kilómetros de Jerusalén. Y hay unas fotos que tengo aquí. Would you put the pictures up there? No se miran muy bien, pero usted mira la piedra, ahí no está el hoyo. Ahí ellos ponían altares a los dioses paganos. So, cada región tenía, ahí está. Que cada región tenía dioses paganos y miramos que en medio de ese lugar donde yo le digo el hoyo del infierno porque habían todas esas religiones paganas ¿okay? y en medio de ese lugar Jesús los lleva, lleva a los discípulos estratégicamente lleva a los discípulos a un lugar donde se adoraban un montón de dioses falsos no solamente eso escúcheme bien la región se identificaba profundamente con varias religiones. Había sido centro de la adoración de Baal. Había varios santuarios dedicados a la diosa, al, al dios griego de Pan y de Herodes. El grande había construido un templo para honrar a, a César Agustín. El, en Cesarea Filipo había un gran templo de mármol blanco construido a la divinidad del César. Y en medio de esto, de, este, de todos estos dioses, Jesús pregunta la pregunta que ha dividido a los hombres por generaciones a generaciones. Dios, Jesús pregunta la pregunta que te ha dividido a ti mismo en esta mañana. Un deseo sincero es importante, pero no trascendente. Escúcheme bien, muchos de nosotros vamos a tener el deseo de perder de peso este año. ¿Cuántos han tenido el deseo de perder de peso? Y tienen una camisa, tienen un pantalón y dice este año te conquisto. Cuando tenía 14 años ese, y voy a andar como así. Y en, en mi mente, mi mente me dice si sí lo puedo, si sí lo puedo. Pero ya viene, el, ya viene después el 2 de enero y yo le sigo con los donuts. Hello. O con los tacos. 
El deseo está ahí, ¿no es cierto? El deseo, muchos de nosotros en esta mañana es de agradar a Dios. El deseo es de creer en Dios. Pero ese deseo no es trascendente. Ese deseo no nos lleva a ningún lugar. Tener un deseo no te salva. Tener un deseo no te cambia. Tener un deseo no hace nada en tu vida. Simplemente está ahí. ¿Por qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús no hizo esta pregunta porque no sabía quién era el mismo o porque tuviera una dependencia desfortunada en la opinión de los demás. Mira el versículo 14. Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista. Acuérdense que las personas seguían a Jesús. Muchas personas en este lugar van detrás de Jesús. Siguen sí, Jesús, buscan los milagros Muchas personas detrás, este Jesús El Nazareno, sana a los enfermos Da de comer a las personas Unos dicen que es Juan el Bautista Aún, ¿se acuerdan quién creía Que Jesús era Juan el Bautista? El propio Herodes, ¿se acuerdan? Ese es Juan el Bautista, dice O otros que es Elías O otros que es Jeremías, uno de los profetas Acuérdense, el trasfondo Es todas estas religiones ¿No es cierto? Y de repente de todas esas religiones le pregunta una cosa clara. Escúchame bien, escúchame ahí en el bosquejo. Dice, nunca podremos tomar una decisión apropiada en cuanto a Jesús haciendo un encuentro entre la gente. Algunas personas forman su conocimiento espiritual de esa manera. ¿Qué piensas tú de Jesús? Un buen profeta. ¿Qué piensas tú, Carlito, de, de Jesús? Oh, que okay, yo creo que Jesús fue un hombre milagroso. Ok, yo creo en eso. Y se basa en su opinión de lo que las personas creen de Jesús. Uh -uh, mire esto la gran pregunta de Jesús y ustedes quién dice que soy yo Quién dice que yo soy la pregunta de oro en esta mañana amigo amiga que me escuchas es esto Quién es Jesús para ti quién es Jesús para ti la declaración que salva tú eres el Cristo dice Pedro Tú eres el Cristo del Hijo, el, el Hijo de Dios viviente afirmó Simón Pedro. Una confesión genuina me posiciona en el camino de la felicidad. Lo voy a decir otra vez, una confesión genuina que sale del corazón como la que salió de Pedro. Cambia el, el destino de mi vida y me trae felicidad. De hecho nosotros respondemos a esta pregunta todos los días por la manera en que vivimos y hacemos. Si realmente creemos que Jesús es quien dice que Él es, eso afectará la manera en que vivimos. Escúcheme bien, yo no puedo estar bien con Dios y mal con Jesús. Uh, porque muchas personas dicen que creen en Dios. So what? Los demonios creen y tiemblan. El problema, tú tendrás problemas porque tú, tú no tendrás problemas porque tú crees en Dios. Porque, porque hablas sobre Dios. Jesús es el problema. Jesús crea un conflicto. Si vas a experimentar la luz, la iluminación de Dios, tienes que estar dispuesto a identificarte con Jesús. No solamente creer en Dios. Dios ha puesto todo debajo de su Hijo. Creer en Dios es jugarlo a lo seguro. Oh, I believe in God. Yo creo en Dios. Eso es jugarlo lo seguro. Pero ¿quién es Jesús? Jesús crea un conflicto aún. Cuando tú crees en Jesús, te lo advierto. Te lo advierto esto. Eso es bueno, es una versión. Cuando tú crees en Jesús, va, va a crear un conflicto adentro de ti. Porque tienes que decirle no a ti mismo para decirle sí a quién. A Jesús. Y muy, muy pocas personas quieren decirle sí a Jesús y decirle no a sí mismo. Porque el pecado, porque la, 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 la carne quiere las cosas del mundo. Y va a haber un conflicto que va a crear 
en tu vida, en mi vida este año 2020 que viene va a haber un conflicto que va a entrar a tu vida y ese conflicto lo trae Jesús porque Jesús es un revolucionista. Él viene a, 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 a mover tu espíritu, viene a mover tu vida y te dice quién es Jesús para ti. Esa pregunta quién es Jesús para ti, Jesús tengo que decirle no a mí mismo para decirle así a Jesús, mire lo que dice el versículo 17, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro, Simón, recibió la iluminación por medio de su confesión de quién era Jesús. Cuando tú confiesas genuinamente quién es Jesús, Dios nos da una revelación de quién es Jesús. Y muchos de nosotros, nuestros ojos fueron abiertos cuando esa confesión vino. Jesús es el Hijo de Dios, es Cristo que murió por mis pecados. Sí me acepta como yo soy, pero no quiere dejarme como yo soy. ¿Cuántos saben eso? Yo siempre he dicho, tú ven como tú eres, pero eso no quiere decir que Dios me va a dejar como yo soy. Dios me va a cambiar, Dios me va a transformar. Aún esa, esa, esa división que Él causa es porque tú y yo queremos seguir como estamos. Y Jesús dice, no, tú tienes que dejarme que yo cambie tu vida y que yo transforme tu vida. Escúcheme bien. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. La palabra que usa aquí, Pedro, que, que significa en, en, el, en, el origen, en, en el idioma original, Petros, que significa roca pequeña. Escúcheme bien, porque si usted, no, si usted agarra este versículo mal, va a crear su propia religión. Escúcheme bien, Pedro significa roca pequeña. Petra, roca de mayor tamaño, que será la base de la iglesia. Porque dice en el versículo 18, yo te digo que tú eres quien... Pedro, piedra pequeña como las piedras, yo en mi país tenía, yo soy de Nicaragua, tenía unas piedras pequeñas y yo las usaba para bajar los mangos o las guayabas. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Esas, esas piedras pequeñas, esa piedra y, de, y, y una cosa interesante, algo pasa desde el versículo 17 al versículo 18. Le agarraron ahí, ¿qué cambia en Pedro? Nombre. Su nombre, ah Lupita estudia la Biblia. Dios le, le, le dice ya no vas a ser Simón ahora vas a ser Pedro por, y ese cambio de nombre vino saben por qué vino por la confesión de quién de Pedro la confesión de qué de que Jesús es el Señor dice y escúchame dice edificaré dice y sobre esta piedra Petra que es roca grande que es Jesús edificaré qué mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Si podemos parafrasear esto, Pedro te llamas pequeña piedra, pero tu boca ha salido una verdad como una peñasco, una piedra grande, dice. Las escrituras no nos enseña que Jesús es la, la escritura nos enseña que Jesús es la fundación, la roca, hasta el mismo Pedro lo afirmó. ¿Saben que Pedro afirmó que Jesús es la roca, no él? La iglesia católica dice que Jesús, que Pedro es que la roca y que de ahí, pero Pedro no nos dice eso. Miren lo que nos dice Pedro, dice la palabra de Pedro 2, 4, 5. Cristo es que, Cristo es la piedra viva, 
rechazada por los seres humanos pero es escogida y preciosa ante Dios al acercarse a él también ustedes son como piedras que pe, pe, piedras que Pequeñas dice vivas con las cuales se están edificando una casa espiritual de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo pero lo declara clásicamente yo no soy la piedra la piedra es quien Jesús mira lo que a mí nos dice hecho 4.11 Pedro se levanta al frente del, del de, 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 y declara esto Jesucristo es la piedra que que desecharon ustedes los que los constructores, la piedra, piedra grande que ha llegado a ser la piedra que angular, la piedra de en medio de un edificio dice de hecho en ningún otro hay quien, en ningún otro hay quien iglesia salvación dice porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser que salvos y aún escúcheme bien la, eh, los eh, Efesios 2, 20 y 22 mira lo que dice edificado sobre el fundamento de quién de los apóstoles y los profetas ok esa fue la fundación pero dice siendo la principal piedra de qué del ángulo quien Jesucristo mismo quien todo el edificio, edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sos justamente edificados para, mora, para, para morada de Dios en el Espíritu la escritura no registra en ningún sitio a Pedro en Roma las escrituras nunca describe a Pedro con autoridad sobre los otros apóstoles como el principal líder de la iglesia primitiva. Pedro no fue el primer papa. El origen de la iglesia católica no está basada en las enseñanzas de Pedro. Pedro nunca nos enseñó eso. Agarre su teología correcto. Estamos aquí iglesia. Yo sé que para muchos de ustedes eso, eso, eso tal vez es algo que nunca he escuchado. Pero el versículo 19 es esto. Dice te daré las llaves de qué. Del reino, ¿Por qué Dios le iba a dar las llaves del reino y voy a explicar lo que significa no Pedro no está en el cielo y no tiene las llaves del cielo Hello no agarre no malinterprete la Biblia las palabras llave ahí significa un símbolo de autoridad los apóstoles iban a tener autoridad para hacer cosas para hacer milagros para para cambiar para hacer un instrumento una roca pequeña que iba a edificar los fundamentos de la iglesia dice te daré las llaves de los del de, de reino de los cielos todo lo que ates en la tierra quedará atado a donde en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo las llaves tienen poder cuántos saben las llaves son el evangelio cuántos saben que el evangelio tiene poder Diga conmigo el evangelio tiene poder dice el apóstol Pablo no me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios para cambiar para transformar los apóstoles iban a tener las llaves del cielo iban a llevar el evangelio a las naciones iban a proclamar a un Cristo resucitado no clavado en una cruz y también dice atar y desatar Atar y desatar esta, esta era una frase muy familiar para los judíos porque ra, sus rabinos a menudo hablaban de esto es decir prohibir o, o permitir Hay cosas que Dios le había dado esa autoridad a los apóstoles a, a prohibir o a permitir y déjeme decirlo que un corazón sincero recibe las llaves del cielo un corazón sincero cuando confesamos la pregunta de oro ¿Quién es Jesús para ti? Cuando tú confesas Dios a veces hasta Dios nos cambia el nombre Nos toma de pecador 
y nos vuelve de triunfador. A veces cuando confesamos a Jesús y la mayoría de las veces Dios nos llama, el, el mundo nos llamaba borrachito y Dios nos llama hijo de él. ¿Cuántos saben eso? El mundo nos llamaba drogadista, pero Dios nos llama limpiado, perdonado, cambiado, transformado por la gracia de Dios. Dios toma a un Simón y lo convierte en Pedro, que le da la autoridad, que le da, que le da la habilidad de ser uno de los fundadores de la palabra de Dios. Escúcheme, de, 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 de la iglesia primitiva. Y Dios puede utilizar tu vida si tú lo confiesas si tú genuinamente quieres a Cristo en tu vida y en tu corazón sinceramente lo recibes él te da las llaves del cielo en otras palabras te da la autoridad te llena tu vida de poder llena tu vida de un cambio que la gente no puede entender porque es el poder del evangelio cuántos pueden decir amén a eso Amén, escúchame bien, dice el versículo 20 Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo Y la gran pregunta de Jesús, ¿y ustedes quién dice que soy? La declaración que salva, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente afirmó Simón Pedro La pregunta es, ¿quién dices tú que es Jesús en tu vida? Tú crees en Dios, los demonios creen y tiemblan Termino con esa historia. Un joven le escribió a la siguiente a su novia. Amor, si este mundo fuera tan caliente como el desierto de Sahara, yo me gataría sobre mis rodillas en la tierra caliente para llegar hasta ti. Si el mundo fuese como el océano Atlántico, yo nadaría a través de aguas infestadas de tiburones para llegar hasta ti. Lo, yo lucharía en contra el, del dragón más fiero para estar a tu lado. Espero verte el jueves, eso si no llueve. Muchas personas dicen que aman a Jesús, pero no están dispuestos a entregar, a renunciar, a darle, a no negociar. Déjame decirte, esa pregunta, ¿quién es Jesús? Tú no puedes negociar con esa pregunta. ¿Es sí o es no? ¿O te comprometes? O no te comprometes Ama Tú no puedes comprometer, tú no puedes comprometerte Totalmente a Jesús Si tú no lo amas totalmente a Él Y tienes que tener una, Tienes que tener una, un, 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 una, un encuentro real Con Jesús para amarlo Él realmente, para reconocer Que Él ha cambiado tu vida Esta mañana Su declaración de Pedro Cambió su vida Hay un himno, dice todo a Cristo Yo me entrego por fin de hacerle fiel, para siempre quiero amarle y agradecerlo solo y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Diga conmigo: Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Oremos. Gracias por unirse al podcast de la Iglesia de la Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.